0: Basti, eine Sache noch. Ja. Weißt du, worauf ich mich am meisten freue, wenn wir das alles geschafft haben? Meinen Schwanz? Nein, wenn wir dann zusammen Insolvenz anmelden. <lacht> <lacht>
1: Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer neuen Folge von Bratwurst und Baklava. Der kleine Basti ist heute ein bisschen müde, das heißt
0: Ötze muss ihn durchtragen durch diese Folge. Ötze, wie geht es dir? Welcome to the world of the Turkey and I love you everybody. I'm in Turkey right now. I don't speak German. Oh, you don't? Träumst du schon in Türkisch jetzt? Ich äh, träume in Türkisch. Ich. Basti. Sobald hm. du den deutschen Luftraum verlässt, du merkst schon, ich habe jetzt schon Schwierigkeiten, Deutsch zu sprechen. Ja, ich merke schon, es ist schwierig, ne? Verstehst du? Dann gebe ich den deutschen Pass ab und dann packe ich meinen türkischen Pass aus, auch meine türkische Flagge. Ich habe eine Jacke Und lassen, sofort Flagge Schnurrbart, drauf. ne? Sofort. Du gibst den Pass genau. ab
1: und sofort ist der Schnurrbart da.
0: Meine, meine Körperbehaarung nimmt um 70 Prozent zu, mein <lacht> Hausfall wird noch intensiver, also sobald ich lande, habe ich einfach nur noch zwei Haare auf dem Kopf. Verstehst du? Eine Halskette. Und im Flugzeug gibt es direkt neben dem Sitz geht so so eine Vorrichtung hoch. Da ist eine Gebisskette drin. Verstehst du auch so... <lacht> <lacht> genau in dem Moment also das Flugzeug geht ab
1: und auf einmal geht ja. einfach so rechts vom Flug geht einfach so eine Gebetskette hoch und du kannst zur Gebetskette gehen genau. jeder Gast kriegt eine, eine Gebetskette dann
0: hast du so, so Lederschuhe mit so also da wo ich herkomme ist ja auch äh, Charchamba er gewisse heißt das also Schuhe aus Charchamba das sind so mit einem leichten Absatz weißt du Charchamba Topuk sagt man so ein Absatz und dann kriegst du auch diese Schuhe angezogen und so wie du sagst Basti dann hast du so ein leichtes kariertes Hemd und dann steige ich mhm. aus und dann genieße ich meinen Türkeiurlaub, Dann bin ich der Türke, den man halt sonst nicht kennt, weil ich spiele das ja in Deutschland. Mhm, du, bist, du spielst so?
1: den Deutschen, ja ja,
0: ja. Ja, ja. ich spiele das so. Haha, <lacht> ja, ich mag das hier. Und ja, ich bin ja jetzt auch, aber sobald ich dann Morok verlasse, verstehst du, und dann sehe ich so Deutsche am Flughafen, dann mache ich die gleich Du an. Ich so, was, was, was ganz. Türkisch, boah, Alter? Was ist <lacht> los mit dir? Erstmal erst direkt eine ja. Schelle
1: geben. Und ja, machst, du dir dann auch, machst du ja auch Kolonen drauf dann?
0: Ja, ne? Direkt neben der Gebirgskette kommt kommst so,
1: kommst so eine kleine Flasche
0: mit Kolonia hoch, oder? Nee, nein, nein, nein. Sobald wir landen, dann kommt so ein äh, Greifarm, der packt dich dann Kopfüber. Kommst du einmal in so ein Kolonia-Bad, bleibst immer zehn Sekunden, damit es richtig in die Poren zieht. Damit so. Ähm, verstehst du? Also,
1: ja, damit ach, das es die, gefälscht also, so. bei, bei, bei Turkish Airlines, das in den Sauerstoffmasken, wenn die runterfallen, dann kommt aus dem Sauerstoffmask Kolonia raus. Ne? Also, für, Colonia, den Notfall, ja. für, für eine Notlandung muss
0: man theoretisch einfach tief Kolonia einatmen, dann geht es einem direkt besser. Ja, es geht, es geht hier nicht um den Duft. Also, deine Körperflüssigkeiten werden ausgetauscht mit Kolonia. Verstehst du? Ah. Also, diese ganze, das, das, das Blut aus dem Lymphsystem, alles wird rausgepresst. Du hast dann einfach nur noch Cologne. Nur noch Ich habe letztens das erste Mal
1: Cologne überhaupt, weil es gibt in Köln den sogenannten Zutschdöner oder so, Zutschukdöner. Da gibt es einen Döner, einen Dönerspieß, der besteht nur aus Zutschukfleisch. Oh, und ja. äh, da waren wir bei einem Junggesell Abschied, wir sind da vorbeigefahren. Was ich Auf der einen Seite fand ich die Idee ganz cool, auf der anderen Seite ist das so ein Bauwagen. Und da gibt es auch nichts, wir standen im Regen mit unserem Sucuk-Döner, die haben keine Sitzplätze oder so. Egal, ja, okay, der Sucuk-Döner okay. an sich war gut und die haben direkt auf der Theke, haben die Kolonia stehen. Und dann habe ich meinen ganzen deutschen Kartoffelfreunden, weißt du, weil ich bin ja sowas wie der türkische Botschafter meines Freundeskreises. <lacht> ja! Ja, es ist so. Es ist so. Du, ich erkläre denen alles, so das ist ein Gebetsteppich, ja. das ist ein ein ja. Limpf, verstehst du? Und dann habe ich denen das ja, Kolonia ja. gezeigt. Und ich habe so richtig fett aufgeschnitten. Ja, Kolonia ist total wichtig für türkische Menschen und äh, ja. das wird überall gereicht und das steht aber auf dem Tisch und alle gucken mich so an. Und ich so, ja, es ist einfach... Ich bin so wie Marco Polo. Ich bin einfach weit okay. gereist durch
0: dich. Du hast mir die Welt der Türkei geöffnet. Auf jeden Fall. Du so, okay, und wenn euch einer angreift, er stecht dir so zwischen die Rippenbögen <lacht> und dann... <lacht> Genau. Bam, bam. Und dann halt. Aber ich dann dir halt. diesmal bringe ich dir. Ich bringe dir aus Samsung. Das hatten wir beim letzten Mal hatten wir das ja mal besprochen, dass du nicht ich weiß wie Conan. Aber ich bringe dir wirklich Conan aus meiner Heimat mit. Du hast mir noch nie was aus dem Urlaub mitgebracht. Ich habe dir jetzt aus Bali was mitgebracht. Ja. Du hast noch nicht Warte mal ganz kurz. Warte. Genau darum geht's. Verstehst du? Erst kommt der Vorwurf. Guck mal, ich habe gesagt, ich bringe dir Cologne mit und diese Drecksouvenir, die du gekauft hast im Urlaub und dir nach so zehn Tagen gedacht hast, ah, ich brauch das nicht, machst du jetzt einen noch, weil ich gesagt habe, ich bringe Cologne mit. Ja, du hast mir nie was mitgebracht, aber ich habe dir. Und dann, ich habe doch gerade gesagt, ich bringe dir was mit, du Wichser. Was, was, was heißt das? Ich China-Bali-Maske.
1: Nee, 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 entschuldige mal. Ich habe dir einen Aschenbecher gekauft, wo ein singender sombrero Pinus drauf ist. Also jetzt hör mal wieder auf. Ich habe ja. dir letztes Mal Nanunana für 9 Euro gesehen. Und da habe ich gedacht, in Bali gab es den für drei, da habe ich zwei mitgenommen. Du hast jetzt ja. zwei Aschenbecher mit einem Penis, der ein Sombrero aufhat, der an so einen so Aschenbecher dran gemacht ist. Und ähm, wenn man an der linken Seite draufklickt, dann sinkt der La Cucaracha oder Guantanamera. Ja, aber du musst und gut, dafür rein. Ich,
0: ja, ich, ja, ich kann nur noch es den Penis jetzt, benutzen.
1: Ist jetzt ein schwieriges Geschenk, aber ich dachte, du freust dich. Also, ich habe jetzt wirklich, ich habe ja. da auch lange nach gesucht und der Verkäufer hat auch gesagt, das ist alles handgemacht. Dann habe ich gesagt, okay, es, ist äh, ich, ich habe ich hab wirklich Andenken äh, auf Ich meine, äh, habe ich dir die Geschichte vom Mann mit der offenen Hose erzählt?
0: Ja, die, ja, ne? die hast du schon zweimal erzählt, genau wie ja, den ja, Kakapo.
1: Ja, aber wie absurd, ey. Und bitte, bitte hört auf, bitte hört auf, mir die Kakapo-Fakten zu schicken. Du glaubst nicht, wie viele Leute gedacht haben, dass sie kreativ sind, indem sie mir den Artikel von ZDF Info über den Kakapo schicken. Ey, ich habe über 2000 Nachrichten zum Kakapo bekommen, wirklich. Aber ich, warte, ich kann eigentlich Schatzi.
0: Mal, Schatz, hör mal Ich kurz weiß, zu. ich mein weiß. ich weiß. Guck mal, wenn du weiß. in einem Podcast seit über Jahren eine Geschichte zwölfmal erzählst und immer wieder sagst, habe ich dir eigentlich schon was <lacht> über den Kakabo erzählt? Verstehst du? Mit deinem. Äh, Alter, du hast Demenz, Demenz. Verstehst du? Du hast Demenz und vergisst, dass du Demenz hast. Das ist das, ist das Harte bei dir. Und dann erzählst du Sachen, das ist. Äh, du bist. In, ist das Inception? Ja, Inception. Ich du bin in meiner e in eigenen okay, Danke. Das ist übrigens eines
1: der größten Probleme, die man wirklich mit Demenz hat, ne? Also meine Oma hat ja Alzheimer. Das Problem an Menschen beispielsweise mit Alzheimer ist, dass sie halt nicht verstehen, dass sie Alzheimer haben und das wieder vergessen. Was dazu führt, dass du in einer e ewigen Spirale bist, wo du versuchst, dem anderen zu erklären, dass er vergesslich geworden ist. Er begreift es, versucht sich anders zu verhalten und vergisst es aber dann wieder. Und dann fängst du ja von vorne an. Das ist echt grausam. Mm. Das ist ziemlich beschissen. Aber wir wollen jetzt nicht Negatives sagen, weil ich habe dir auf Bali was ganz Tolles mitgebracht. Ja, yeah, sag mal, scharf, was hast du mitgebracht? Super scharfe Chips habe ich dir gekauft. Ist das geil? So Art wie Pringles, aber da steht drauf und raus, dass selbst für Balinesen es nicht essbar ist. Also da das sind sieben, sieben Chilischoten drauf und ich habe den Verkäufer gefragt, wie scharf das ist und er hat nur gelacht. Also, die sind so scharf, dass dein Arschloch für immer zugeht, wenn du die isst. Wenn du eine davon isst, ist dann entweder dein, dein, deine Nasennebenhöhlen sind für immer frei und dein Arschloch ist für immer zu. Es könnte sein, dass du daran stirbst,
0: <lacht> aber ich habe sie gesehen. Ich hab, <lacht> da freut sich der Ölze bestimmt richtig. Nee, aber guck mal, ja. Basti, ich habe immer gedacht, es gibt keine Steigerung von Bastard, aber <lacht> du bist Bastard, Bastarda, Basti. Verstehst du? Das ist so... <lacht> Motto, was bringst du mit den Chips ist mit die Scharf sind das? Mir ist gerade übrigens eingefallen, dass du gar nicht gerne scharf isst. <lacht> ich hasse scharf. Ja. Nee, also ich kann es nicht mehr so wie früher essen. Früher habe ich scharf gegessen, aber jetzt gar. Aber kennst du das? Du gehst in den Urlaub und dann kauft man immer Sachen, die man eigentlich nie wieder anfällt. Die landen in der Schublade. Und man bringt auch immer Freunden etwas mit. Kennst du doch so, so, man geht nach Venedig, man reist nach Venedig und dann bringt man so Miniatur-Venedig mit. Oder oh, so ein ja. miniatur rom Was, weil es ja immer noch Mode ist, dass jeder eine Vitrine mit 2000 Gläsern, Porzellan und Kristallstücken aus dem Jahre 1734 mit 8 Meter Staubschicht obendrauf immer noch da. Kennst du noch Leute, die Vitrinen haben? Und so Souvenire ja. äh, da aufstellen, die du mitbringst?
1: Naja, guck mal, wir kommen beide aus einer Zeit, in der Vitrinen hip waren. Ne? Also in den 90ern war Vitrine, weil mein Bruder hatte zum Beispiel eine Vitrine, da ist er betrunken mal reingefallen, als er 16 war. Und ich wollte dann, als ich so 14 <lacht> wurde, wirklich, mein Bruder hat es geschafft, geschafft, besoffen in seine Vitrine zu fallen. Und noch besser, er, er hat angefangen ähm, Kontrabass zu spielen. Und dann hat er sich einen Kontrabass geliehen. Von, ähm, von der Musikhochschule Gelsenkirchen. Und dann jetzt rate mal, wer besoffen in seinen Kontrabass reingefallen ist. Auch mein Bruder. Nein. Das ist wirklich schwer zu erklären, wenn du bei der, bei der, mit so einem 3000 Mark Kontrabass ankommst. und Da fehlt einfach der Kopf, so die Hälfte, weil du reingefallen
0: ja, das bist. Ist aber also er hat gern getrunken. Das halten wir mal so fest. Ja gut, getrunken ist jetzt übrigens ist, ist jetzt einfach nur ein Platzhalter für den Konsum von allen möglichen <lacht> anderen Scheiß.
1: Aber getrunken klingt so viel gesellschaftsakzeptabler. Also er war betrunken. Ja, das ja. ist gut. Und, ja, ist besser. Ne? Und jetzt bei, Vitrine. Ähm, jetzt Vitrine. Und ich wollte dann auch eine Vitrine haben. Und ich hatte ganz lange auch noch in meiner ersten Studentenwohnung eine schwarze Vitrine, mit komplett verglast, mit schwarzem Holz. Und ich weiß noch, das ist eines der sinnlosesten Möbelstücke, die man überhaupt haben kann, eine Vitrine. Eine Vitrine ist wirklich, das ist so, was willst du da reinstellen, verstehst also wenn du? Also wenn du Modellautos sammelst, dann kannst du in eine Vitrine stellen. Wer stellt Bücher in eine Vitrine? Keiner. Wer stellt Blu-rays in eine Vitrine? Keiner. Wer stellt Geschirr in eine Vitrine? Auch keiner. Die Vitrine ist aus meiner Sicht das sinnloseste
0: Möbelstück überhaupt. Ja, also Türken hatten alle eine Vitrine, weil eine Vitrine, ich glaube generell, dass eine Vitrine eigentlich so dein Stand in der Gesellschaft gezeigt hat. Also wie gut du gesellschaftlich äh, oder auch finanziell aufgestellt bist. Also wenn du in eine Wohnung reingekommen bist, ist ja Möbel, sprechen ja auch für sich, aber dann hast du eine Vitrine zum Beispiel gesehen, da waren so, Türken hatten immer so Kristall drin, haben wir immer gesagt. Und Süß, so äh, etwas zum Schmücken. Das heißt Süß auf Türkisch. Das klingt, als wenn äh, ich Süß aussprechen wollen würde. Süß und und was die türkische Frauen haben früher immer so äh, gehäkelt, aber so mit hardcore dünnem Faden, Digga. Also die haben Bettdecken damit gemacht. Oh, und um meine das Oma Bett hat Bett auch gehäkelt. Ja. ja, aber Bruder, das ist so Dantel, sagt man. Ey, Bro, das ist so schona, wirklich So so Bettschoner oder was? Ja, aber aus so ganz dünnem Faden, Bro, haben die das okay. gemacht. Und ich frage mich echt, meine Mutter sagt heute immer noch, warum haben wir das gemacht? <lacht> so, die, sie reflektiert so. Die reflektiert so, weil sie sagt, so das war die Hardcore-Arbeit. Aber dadurch hat man so die Geschicklichkeit, wollte die Frau so, weißt du, türkische Frauen waren ja so Hausfrauen. Und damit haben sie, damit konnten sie sich ja präsentieren. Guck mal, ich bin äh, sehr fleißig, alles ist sauber. Äh, und guck mal, ich bin sogar geschickt. Und je nach Muster hast du halt auch noch deine Kreativität ausgedrückt. Ich kenne Leute, die hatten solche Dinger im Kühlschrank. Das ist jetzt kein Witz, Bruder.
1: Das hatten ja, ein
0: Witz. im Kühlschrank? Im Kühlschrank, Bro. Das ist kein Witz. Also, also das wir, ist ehrlich wir gesagt Türken, sehr
1: deutsch. So, weißt du, weil meine Oma zum Beispiel, weißt du was die hatte? Die hatte gehäkelte Klorollenwärmer. -Klo und das ist zum Beispiel, das ist sehr deutsch aus den 60er, was, 70er
0: was? Jahren. Achso, ja, ja, ich weiß, welche du weißt. Ja, ja, Mit diesem, ja, 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 so Fl Blumen drauf und so gehäkelt. So genau. Blumen, so, aber ja, aber ja.
1: ich habe mich immer gefragt, also meine Oma hat immer behauptet, dass man das macht, damit das Klopapier warm bleibt, wenn man es dann benutzen will. Ich glaube aber, dass das Quatsch ist. Es geht einfach nur darum, dass man den Anblick des Klopapiers überdeckt. Und da habe ich gesagt, du tust doch in die Schublade. Mhm. Also verstehst, nimmst doch einfach, tust in die Schublade. Warum soll ich denn so ein Kondom... Für ein Klopapier, für eine Klopapierrolle. Aber das war in der Zeit meiner Großeltern zum Beispiel eine Sache, die es einfach gab. Und die hat sie selber zubereitet. Also, sie hat mir auch immer Socken gestrickt und so. Aber diese, wie nennt man diese Decken, die ihr in den, in den Kühlschrank getan habt? Dantel.
0: Dantel. Aber das macht man Dantel. heute nicht mehr. Dantel. Ja, der doch, aber, ja, die haben sich, Bro, jetzt mal ehrlich, ich komme hierher. Der ist schon modern, Basti. Ist echt krass modern geworden hier. Also, Du gehst in manche Läden rein und denkst dir, oder in einem Mall, also in so eine Einkaufsmeile, und ich denke mir einfach so, ich bin Bauer. Klar gibt es noch so die ländlichen Gegenden, aber wenn du in einer Großstadt bist, wirklich Großstadt, Großstadt, dann denkst du dir schon so, okay, die sind schon, äh, haben sich echt krass weiterentwickelt. Also es äh, Und, ist dir mal aufgefallen, also ich stelle dir mal die Frage, also ich habe diese, äh, wie sagt man, äh, jetzt fehlt mir das Wort, äh, ist mir einfach aufgefallen letztens, dass äh, weltweit die Menschen sich immer mehr angleichen und ich glaube, das passiert durch das Internet. Globalisierung. Also Ja, klar. Ja, also seien es jetzt Möbel, Design, verstehst du, Hauseinrichtungen. Also es wird äh, zum Beispiel früher hier, weißt du, wenn ich jetzt auch sage, wir Türken oder bei uns Türken, ist ja alles nur meine Erfahrungswerte aus der Gegend, wo ich komme und aus meiner Familie und dem Bekanntenkreis. Und äh, mir ist aufgefallen, dass sich das hat sich halt krass weiterentwickelt und äh, es gleicht sich immer mehr Deutschland an. Aber jetzt war ich auch in Thailand, da ist noch sehr viel Kitsch, aber halt auch so in den äh, ganzen äh, modernen Gebieten ist es halt auch, es ähnelt immer mehr halt. Ähm, westlichen Ländern oder keine Ahnung, und die westlichen Länder passen sich auch äh, östlichen Ländern an. damit sie, Ich weiß nicht, diese Globalisierung ist schon crazy, Alter. Na ja, gut, Einrichtungskultur ist ja ganz unterschiedlich. Also, soweit ich weiß, zum Beispiel in Thailand, hab ich,
1: ich habe irgendwann meine Doku drüber gesehen, da ist es relativ normal, dass man möblierte Wohnungen kauft, möblierte Häuser. also Du, du, du ziehst in ein Haus, das schon komplett möbliert ist. Äh, Ikea gibt es nicht. Okay. In Südamerika gibt es zum Beispiel, in vielen Ländern Südamerika gibt es kein Ikea. Gibt es nicht, Ikea-Möbel, so gar nicht. Mm. Und ähm, da gibt es entweder, dass du möbliert wohnst oder dass du dir die Sachen noch also, äh, von Hand machen lässt. so Also da, okay. wird wirklich, da kommt noch der Schreiner und macht, aber das, da musst du sehr wohlhabend sein, da macht der Schreiner deine Kle Möbel. Das haben wir ja. in Deutschland ja fast gar nicht mehr. Ähm, ja, was schade ist, weil ich kenne ich kenn Schreiner und äh, der ist ein super Typ. Grüße gehen raus an Didi aus Dahmer Ostsee. Ähm, und der sagt halt auch immer: ne die einzigen, äh, nicht die einzigen Auftragsgeber, er macht halt viel für Firmen. Aber dass mal einer zu ihm kommt und sagt: Ey, bau mir mal eine Küche. Klar, die Küche ist viel teurer als von Ikea,
0: aber er macht sie nee. auch von Hand. Ja, von Ikea ja. Aber nicht viel teurer als, als ein Küchenstudio. Äh, genau. Und weil man denkt immer so halt, ein, äh, ein Schreiner kann das nicht oder, weißt du, man hat immer Angst. Ja gut, bei einem Küchenstudio habe ich Garantie oder, weißt du, Herstellergarantie und bei einem Schreiner, glaube ich, schreckt das manche ab. Aber ein Freund von mir hat das machen lassen, der lebt in Mannheim und den ihre die, die wohnen in so einem Altbau, was die, drei Meter hoch. Alter, der hat denen eine Küche gebaut, abnormal. Wirklich bis an die Decke hoch, die Schränke. Auch halt einfach zum Aufbewahren. Sachen, die man halt nie braucht und irgendwo verstauen will. Die sind dann halt ab zwei Meter in diesen Schränken drin. Und hat noch so eine Leiter, die man einhängt. Ist echt geil gemacht. so Ist richtig gut gemacht. Gibt es in der Türkei auch so, die Arschdusche? Warte, jetzt warst du gerade weg. Was ist mit Digger? Du warst weg. Ich erzähle von Küche und auf einmal sagst du Arschdusche.
1: Nein, ich habe dir zugehört. Ich habe, dein Freund in Mannheim, der, der, hat die Küche gebaut. Ich habe das alles gehört. Aber ich habe dann gefragt: Gibt es in der Türkei die Arschdusche? Weil auf Bali jetzt gibt es an jeder Natürlich. Toilette, selbst selbst im absoluten Dschungel, wo wir waren, gibt es die Arschdusche. Und ich habe mich total dagegen gewehrt, das auszuprobieren. Und wenn ich ganz ehrlich bin, am Ende habe ich manchmal mir zehn Minuten lang nur das Arschloch geduscht. Das ist echt super, ich liebe es. Das ist das mhm. Nächste, was ich wirklich, das, das das nächste, was ich anschaffen werde hier, ist die Arschdusche. Ist ja absoluter Luxus. Man hat dann so einen kleinen, also entweder man hat einen Schlauch, mit dem, das ist ja mal für Loser, ne, wo man sich dann selber wie mit so einem Gartenschlauch genau. den Popo sauber macht, oder bei den richtig fancy Toiletten, zum Beispiel in unserem Hotel, da fährt dann so ein kleines Stäbchen raus und dann kannst du sogar die Temperatur einstellen, wie das dein Popo duscht. Mhm. Und die genau. Klobrille war beheizt. Alter, eine beheizte Klobrille und eine Arschdusche. Das ist der Höhepunkt der Zivilisation, Dicker, dass wir so weit gekommen sind. Und das war wirklich, wirklich
0: angenehm. Also wirklich angenehm. Also hier, ich kannte das ja auch nur aus, aus der Heimat hier. Früher haben die sich ja immer nur den Po gewaschen. Also was heißt nur? Das ist ja dann das... Ist eigentlich dieses, sehr reinlich, ne? Ja, es ist sehr reinlich. Also du hast immer... Früher hatten wir diese Plumsklos hier, dass du dich okay. in die Hocke, jetzt gibt es ja so europäische Toiletten, also so Sitzklos, wo sagt man hier Europa, europäische Toiletten, äh, auch mit der Düse und so mit der Wasserdüse. Ähm, bei uns ist ja die Kultur immer mit Klopapier, aber hier ist auch so, du hast eine, so einen kleinen Hebel, den drückst du, das was du, ist ja High-End-Gerät, was du gesagt hast, das ist Killer-Alter. Du, manchmal sitzt man da, ein bisschen die Arschbacken auseinanderziehen, noch ein bisschen mm. dick Spülen, weißt du, wenn du schon mal, wenn du schon mal spülen darfst, dann komplett. Aber ich finde das auch voll angenehm. Und dann wischst du eigentlich nur noch mit einem Klopapier und machst dann trocken.
1: Also ich, also ich habe wirklich beim allerersten Mal, ist es ist ein komisches Gefühl, also wenn ihr jetzt, ihr seid noch nicht Popo durch den also ihr fangt an, ihr seid Beginner, okay? Ihr, ihr tastet ja. euch da erstmal langsam ran. Der erste Moment ist wirklich seltsam, weil es fühlt sich ein bisschen an, als wenn ein kleiner Mann sehr lang, sehr lange auf sein Popo spuckt. Das ist wirklich ein
0: <lacht> kleiner Mann, sehr langer Schwanz. <lacht> ja genau. Also
1: so, so stelle ich mir, so stelle ich mir vielleicht so den Beginn von Analverkehr vor. Ich, ich weiß es ja nicht. Und aber dann fängt es an, wirklich eine Top-Nummer zu sein. Also wirklich, ich habe nachher, ich habe da relativ lange drauf verbracht,
0: weil es mir so gut gefallen
1: hat. Allerdings aber im, im warm.
0: Allerdings warm. Ja, im warm ist äh, natürlich killer angenehm. Aber das ist ja im Islam, ist das ja eigentlich verankert. Das, äh, das musst du machen. Du musst dich äh, untenrum waschen, zum Beispiel. Ja, untenrum das, waschen
1: ist ja, ist ja das eine. aber Nee, es, es also
0: Popo. Äh, du musst den Popo immer nach dem Dinge eigentlich mit Wasser waschen. Tachret nennt man das. Das ist im Islam verankert, oder? Ja, das ist eigentlich...
1: Das, steht, das, das, ist, nicht, äh, das ist eins der zehn Gebote, der Popo muss gewaschen nee, die werden. Pflichten,
0: nee, es gibt so Pflichten vor dem Gebet. Weißt du, das heißt die, die Reinigung äh, halt nach dem Toilettengang, dann die äußere Reinigung, dass du auch komplett saubere äh, Klamotten haben musst. Weißt du, deine Reize bedeckst, Richtung Mekka bitte. also es ist so, alles, es Ach gibt so... Achso, du,
1: du darfst zum Beispiel mit dreckiger Kleidung nicht in eine Moschee gehen? Ich, ich weiß es
0: nicht, Sollte man vermeiden. Sollte man vermeiden. Also man sollte sich, äh, klar, jetzt manche Leute gehen ja jetzt direkt nach der Arbeit. Aber ich bin jetzt kein Theologe, Bruder. Das ist jetzt das, was ich Nein, damals ich gelernt habe vom Hodja. Ich bin zum Beispiel
1: zurückgeflogen äh, jetzt über, ähm, über Dubai mit Emirates. Und in Emirates wird sogar angezeigt, im Flugzeug, ähm, wo du dich gerade befindest, nach Sonnenstand und wann die Gebetszeiten sind, nach Zeitverschiebung. Also es gibt wohl, so wie ich das verstanden habe, sogar eine Art, das war ein A380, also dieses Riesending, ähm, Boah, mit dem ich immer mal chill. fliegen wollte nebenbei und es macht ja, überhaupt aber keinen bei dir das läuft halt was,
0: die Bruder. Bei, bei dir mir läuft, Alter. Ey, bei mir A380, Lauf, ey, bei mir läuft, A380 Business, klar. Bist du Business geflogen, du Wichser? Nein, nein, ich bin mit den ganz normalen Leuten geflogen.
1: Gut, die haben meinen Siegelring gekürzt. Oh, das, mit den ganz normalen Leuten? Ganz normal, okay. ja, ja. Aber natürlich, <lacht> natürlich gab es Anweisungen über die, äh, durch Durchsage im Flugzeug, dass ich nicht anzusprechen bin. Ne, das, genau, das, war das schon wollte klar.
0: ich gerade sagen. Äh, Pilot hat mich nicht ich
1: habe zwei, hab zwei unterschiedliche Situationen im Flugzeug gehabt, über die ich mich sehr aufgeregt habe. Der erste Flug von, von Denpasar nach Dubai war richtig scheiße, weil die Leute Warum? waren richtig unfreundlich von der Emirates. Und ähm, dann hatte ich so eine, also das Flugzeug startete und ich wollte, ich, du weißt ja, wie groß ich bin. so ne. Und für mich ist es wirklich, wirklich unerlässlich, ähm, auf einem erweiterten Platz zu sitzen. Ne?
0: Also man also nicht so Bein
1: mit Bein frei. Ja, das ja, geht bei dir Ich denen. kann, ja, das kann wirklich nicht zehn Stunden auf Normal. Ich kann das, aber danach kannst du mich dann ins Krankenhaus bringen, weil ich eine Thrombose habe. So mit 2 Meter Körpergröße ist das bei 76 cm Sitzabstand fast nicht machbar. Und Penisgröße? Deswegen, ich vor, und der Penis. Ich muss den Penis irgendwo hin tun. Selbst wenn die Deswegen Beine hast passen, du ja die Thrombose.
0: Deswegen kriegst ja, du eine Thrombose. Weil ja, der gut, drückt halt aber, alles ab. Der drückt alles aus. Das ist
1: einfach gar nicht schlimm. Ich kann, das ist auch einer der Gründe, warum ich nie kurze Hose trage, weil der Lolly in rausguckt. Da du da Hose, das geht.
0: Überlegt, mein Vater ist wirklich... Äh, zu steuern, Vater. Sorry, um, uh, I need a big, a large seat. Uh, I have a big penis. Ah, okay, no problem, no problem. Ja gut, das Gespräch Vater?
1: hat Rorik, Rorik Gislason jedes Mal, wenn er fliegt. Aber bei mir ist es nicht das Problem, mein Vater hatte mal ein T-Shirt von ein paar Sommern. Kommt er so um die Ecke, wir sitzen in einem Café, ich hatte meine Eltern, da lebte meine Mutter noch, auf äh, Kaffeekuchen eingeladen. Und ich guck so auf sein T-Shirt und dann hatte er ein T-Shirt an. Da war so eine, so eine gezeichnete Comicfigur drauf äh, mit, mit so einer blonden Frisur und einer kurzen Hose. Und unten aus der kurzen Hose guckte so, so eine Penisspitze raus. Und darunter stand der Grund, warum ich keine kurzen Hosen trage. Und ich guck ihn so an. Ich sag so, Papa, ist das jetzt Nein. dein Ernst? Ist das dein, jetzt Vater. dein Vater. Mein Vater. Mein Vater in diesem T-Shirt. <lacht> und ich, er guckt so: Ja, das ist doch lustig. Ich sage so, es ist auf gar keinen Fall lustig. Das ist super
0: unangenehm. Das Papa. ist mega lustig, Alter. Das ist ja. echt cool. Doch. <lacht> das ist er lustig, Digga.
1: 70-jähriger <lacht> Mann mit einem T-Shirt, wo einer vor der Schwanz rausguckt und darunter steht der Grund, warum ich keine kurzen Rosen trage. <lacht> er fand, er fand das auch Vater super geil. lustig. Das war so unangenehm, ne? Und ähm, genau, dann im Flugzeug, genau, Hinflug, ähm, da, das war so, ne es gibt ja die Sitze am Notausgang und dann gibt es die Sitze in der Mitte, okay, ja also diese ja. vier Sitze in der Mitte, wo man keinen Zugang zu, zu den Fenstern hat und wir wollten halt irgendeinen dieser Sitze buchen, es gab aber nur noch einen einzigen Sitz am Notausgang, okay. Habe ich den gebucht mhm. und meine Frau hinter mich gesetzt. Es ging nicht anders so, ne? Die ist kleiner, für die ist okay, die saß dann direkt hinter mir. Dann startet yeah. der Flieger, dann waren alle acht Plätze außer meinem frei. Alle acht. Ne? Ähm, also, ich weiß nicht, warum man die vorher nicht buchen konnte. Es war scheiß teuer, es kostet irgendwie 200 Euro oder so. War nicht Sie äh, waren alle frei, keiner war benutzt. Flieger startet, äh, meine Frau stellt auf, ich, äh, steht auf, auf, ich sage: Komm, dann setze ich neben mich. Ist ja nur wirklich jetzt Quatsch. Ne? dann kommt die Stuartess zu mir, ja, das geht aber nicht. Ich sag so, ja, warum denn nicht? Weil nebenbei, die anderen Sitze waren plötzlich auch alle besetzt. Also das heißt, auch andere Leute aus dem Flugzeug sind aufgestanden und haben sich auf die freien Notausgangsplätze besetzt, weil die waren ja frei, wurden ja mhm. offensichtlich nicht verkauft. Ja, das geht nicht. Ich sage, ja, warum geht das nicht? Ja, dafür müssen sie extra zahlen. Ich sag ja, ist kein Problem, dann zahle ich dafür extra. Ich konnte es nur im Vorhinein nicht buchen. Ja, okay. ähm, äh, nö, äh, da muss ich jetzt mit dem Flugchef kommen. Dann kommt so ein kleiner, aufgekratzter, wirklich unangenehmer Mann arabischen Ursprungs, ich muss leider sagen, so zu mir sagt, was soll das? Ich so, ähm, wie bitte? Ja, das geht nicht. So, äh, ich sage so, entschuldigen Sie mal, aber ich bin nicht der Einzige, der jetzt hier die freien Sitze besetzt hat. Ja, sagen Sie mir mal, wer hat hier noch... Ich guck so nach links rüber, alle anderen Sitze sind besetzt. Ich denk so, will der mich verarschen? Aber ich mache doch dann nicht den deutschen, ich mach doch dann nicht den deutschen Denunzianten und sag so, hier links die Leute, die sind auch alle aufgestanden, haben sich dahingesetzt. So, ne? Und ja, er dann so, ja, dann sagen, sagen Sie mir doch, wer, wer, wer ist denn auch aufgestanden, hat sich auf den Notfallsitz gesetzt? Ich sag so, wollen Sie jetzt ernsthaft, dass ich jetzt hier Leute denunziere oder was? Es war nebenbei auch ersichtlich, weil vorher waren alle Plätze frei, jetzt waren alle Plätze besetzt. Ja, ja, ja. Absolut, ne, er hat dann eine Riesenszene gemacht, okay, eine Frau sich ja halt zurückgesetzt, ich habe gesagt, ich bezahle auch, ja, das geht nicht, das geht jetzt nicht mehr. Ich so, okay, fick, fick dich 10.000 Mal. Und dann kam diese Stewardess und ging, ja, richtig scheiße und dann kam die Sorry, Stewardess, aber der war wirklich scheiße ne? und dann kam die Stewardess zu mir und meinte so, ja, dann überprüfen wir jetzt mit den anderen Fluggästen, äh, ob die auch da sitzen dürfen. Ich denke so, bist du eigentlich dumm oder was? Also ich meine, du hast doch gerade gesehen, als der Flieger losgeflogen ist, dass ich der Einzige auf dem Notausgangssitz war. Und jetzt sind alle Notausgangssitze alle acht Stück besetzt. Wer wird sich wohl da hingesetzt haben? Und dann gingen die rum und stellten natürlich fest, dass jeder Einzelne, der da saß, da nicht sitzen durfte und alle Leute mussten sich wieder hinsetzen. Also völlig bescheuert. Und ich saß da so und dachte so, was habt ihr für ein Problem? Also ich meine, ich hätte ja sogar noch extra dafür bezahlt, es wäre ja kein Problem gewesen. Aber die Art, wie es ja. anruft, ja sagen Sie doch, wer, wer hat sich denn da hingesetzt? Wer, wer darf denn da nicht sitzen? Ich so, ey, ich wollte schon sagen, so, nur weil ich Deutscher bin, bin ich kein Denunziant. Aber ich dachte, das Fass mache ich jetzt hier nicht auf. Aber es war ja, wirklich also, unangenehm.
0: Ja, ich glaube, das, ist, das hat nichts mit Denunziant zu tun oder sonst irgendwas, Basti. Du hast, das, das ist eine ganz normale Reaktion von dir gewesen. Ich meine, ich hätte genau das Gleiche gesagt. Ich hätte das Gleiche gesagt. Ich hätte gesagt: Hey Leute, es haben sich doch gerade alle hingesetzt. Warum kommen sie jetzt gerade zu mir? Also, ich genau die gleiche an Ansage hätte ich auch. Und du hast ja noch angeboten: du so so, Hey, ich zahle das Upgrade, ist doch kein Problem. Ich, ich, ich verstehe es ich nicht. Ich habe zu
1: der gesagt. Ich habe zu der gesagt. Ich wollte vorher diese Sitze buchen online. Es war nur dieser eine frei. Meine Frau muss extra hinter mir sitzen. Ich zahle von mir aus auch den zweiten Sitz. Ja, ja. Das. Äh, ich hole den Flugchef. Dann hat der Typ mich angeblafft und dann war es auf einmal nicht mehr möglich, es zu kaufen. Dann war ich schon so richtig angepisst und habe gedacht: Was ist das für eine Drecksfluglinie? Was ist mit denen nicht in Ordnung? Ähm, mit wem bist wobei du das halt immer also, welcher ein Flug war das? Emirates. Emirates, Emirates, die als die sicherste und beste Fluglinie der ganzen Welt gelten. So. Und das muss dann sein, Service an Bord war auch okay. Und auf dem zweiten Flug von Dubai nach Frankfurt, die waren mega. Die waren total nett, total bemüht, total freundlich zu den Gästen. Auch Emirates? Aber der, auch Emirates, genau das Gleiche. Das war dann der dann A380. Das andere ja, aber war, dann, war kein A380.
0: Ja. Aber dann hast du vielleicht ein scheiß Team erwischt. Oder Boah, die waren gestresst. Ja, aber trotzdem blöd. Also, weißt du, manchmal denke ich mir, hey, Leute, die Leute kommen gerade vom Urlaub, ist doch okay, bietet das doch dann an. Also ich meine, wir sind doch so fortgeschritten. Man kann das doch irgendwie im System einpflegen, dass wenn man neben diese Shops, äh, das geht zum Beispiel bei Eurowings, bei Eurowings haben die das letztens, stimmt, während dem Flug oder äh, direkt am Anfang des Fluges haben sie gesagt, äh, wir haben noch ein paar Sitze mit Beinfreiheit frei, wenn sie ein Upgrade wünschen, dann wenden sie sich bitte an unser Flugpersonal. Das haben die sogar gesagt. Das weiß ich noch. Ä ich, also habe ich auch schon mal erlebt. Und no, für ich auch, mich war es okay. dann schwer, aus dem Kofferraum dann halt hochzuklettern. Ja. <lacht> du bist aus der Hundebox einfach nicht rausgekommen. Das habe ich, hab ich, mich, einfach einfach das hab ich mich übrigens immer
1: gefragt mit Leuten, die ihren Hund mitnehmen. Ne? Der, also vielleicht bin ich auch dumm, aber der Frachtraum von so Flugzeugen, der ist doch nicht
0: beheizt. Kalt, ja, das denke ich mir auch immer. Es steht doch über Anzeige draußen minus 50 Grad. <lacht> also, also ich. Ich glaube schon, dass der
1: irgendwie so abge dass der safe ist, dass da irgendwie, weil sonst würde ja auch deine ganzen Güter, würde ja auch alles gefrieren. Also ich denke mal, dass da drin oh, so stimmt. fünf Grad ja. sind oder so. Ja. Aber ich glaube nicht, dass der normal beheizt ist wie der Kabineninnenraum. <lacht> Plus ich stelle mir auch immer, Otto zum Beispiel ist genau an der Grenze, dass ich ihn nicht mehr ins Flugzeug mitnehmen kann. Also ich könnte ihn, du darfst ja nur Hunde mitnehmen, die du in so einer Art Transportbox tun kannst, die dann auch auf den Schoß passt. Und dafür ist Otto einfach zu groß. Das geht also nur mit so okay. Taschenratten wie Chihuahuas oder so. Mhm. Das heißt, oh, ich müsste Otto, ich müsste auf. Otto ich müsste Otto zehn Stunden in so eine Box tun und die in dieses Flugzeug laden lassen. Was muss das für ein Hundenhorror sein? Der ja. checkt das ja gar nicht. Also, weißt du, der wird ja. dann da verladen von irgendwelchen Leuten, wird dann in so einer Box, wird dann da so reingeschoben in so einen Raum mit Koffern und mit anderen Hunden und mhm. sitzt da einfach zehn Stunden bei, bei spärlichem Licht in so einem Flugzeug. Das muss für einen Hund, weiß ich meine, das ist insgesamt, Hunde sind wundervolle Lebewesen. Ich liebe Otto über alles, aber ich kann ihm natürlich nichts erklären. Ich kann ihm nicht erklären, ja, okay, du musst jetzt zehn Stunden warten, wir, wir holen dich nachher auf jeden Fall wieder ab. Ich habe Otto auch noch nie eine Hundepension gegeben. Viele Leute machen das ja mit ihren Hunden. Ich habe das einmal ja, wie, mit unserem wie, wie läuft ersten das ab? Hunden.
0: Weißt du, wie ja, das geht? Also, äh, ja, unser
1: erster Hund war mal in der Hundepension. Da ist meine Mutter nach zwei Tagen hingefahren und hat ihn wieder abgeholt, weil sie so ein schlechtes Gewissen bekommen hat. Weil meine Eltern wollten irgendwie zur Ostsee oder so und wollten dann mal ohne Hund, ich weiß nicht mehr genau den Background, das ist schon 10 Jahre, 15 Jahre her. Und dann haben sie denen eine relativ teure Hundepension in Gelsenkirchen gegeben. Das war auch okay, dann kriegt jeder Hund so einen Zwinger, wie im Tierheim am Ende, nur ein bisschen schöner eingerichtet. Mhm. Und dann können die draußen zusammen spielen, aber so funktionieren Hunde halt nicht. Hunde sind ja Rudeltiere, weißt du, die Rudel fügen sich ja zusammen. Das ist nicht, du steckst nicht einfach zehn Hunde zusammen und dann verstehen die sich wie so eine Hunde-Reisegruppe. Das ist einfach nicht, das funktioniert in dieser Art und Weise nicht. Das heißt nicht, dass Hundepensionen nicht funktionieren, nicht, dass ich jetzt böse Nachrichten bekomme. Das kann durchaus je nach Hund unterschiedlich gut funktionieren, aber... Ein Hund versteht natürlich nicht, warum er nicht mehr bei seinem Rudel ist. Also der weiß ja nicht, ey, in zehn Tagen kommt ihr wieder. Das, das kann ich Otto ja nicht erklären. Wir fahren jetzt in Urlaub und in zehn Tagen holen wir dich wieder ab. Also, ja, wobei man natürlich okay. auch sagen muss, dass Hunde auch ganz unterschiedlich gebunden sind an ihre Besitzer. Ne? Also Möpse, was, was ich jetzt habe, was wir jetzt haben, ist, ist der wahrscheinlich gebundenste Hund, den man sich vorstellen kann. Der ist so stark auf, auf uns geprägt, dass das unmöglich wäre, den irgendwo anders hinzugeben. Dagegen zum Beispiel Beagle. Ne? Kennst du den Snoopy-Hund? Ja, natürlich. Beagle, Beagle haben zum Beispiel keine Rudel, die haben, ich glaube es heißt Rotten, ich weiß nicht genau, ist ein anderer Begriff. Und Beagle haben eine, haben eine psychologische Veranlagung, dass die nicht eng aneinander gebunden sind. Die Struktur, in der die leben, ist nicht wie ein normales Hunderudel. Das heißt, wenn du wenn du einen Biegel aus deiner Familie nimmst, was nicht heißt, dass man das tun sollte, ist es einfacher für den, als wenn du zum Beispiel einen Mops aus, seine, aus seinem Rudel nimmst. Otto würde, würde komplett
0: eingehen. Das äh, Aber, checkt der gar nicht. Äh, Basti, äh, im, im Flugzeug, also äh, nur damit ich das richtig verstehe, im Flugzeug darfst du nur ganz kleine. also die äh, ist es so eine äh, genormte Box, die die Fluglinien haben, da müssen die reinpassen. Boah, ist eine gute Frage. Also es muss so eine Art
1: Handbox sein, kleiner als das Handgepäck, glaube ich. Und da muss der Hund komplett reinpassen. So, so war die Regel früher immer. Otto muss ja sogar in der deutschen Bahn einen Hund und einen Maulkorb tragen. ne? Das wollte ich Hunde dich gerade fragen, das ist in der, ist in der äh, Bahn. Ja, also du darfst jeden Hund mit in die Bahn nehmen, aber er muss einen Maulkorb tragen. Otto hat kein Maul. Was für einen Maulkorb soll ich denn da
0: drauf machen? Ja, ja du, du ein musst Starbucks so eine Fetischmaske. <lacht> nee, du musst so eine Fetischmaske <lacht> aus dem KitKat-Klapp. <lacht> <lacht> mit so Katzelohren dran. Ja, ja, das ist natürlich ja.
1: albern. Ich bin auch schon mal vom, vom Schaffner angeraunzt worden, warum der Hund keine, keinen Maulkorb trägt. Ich habe gesagt, er, ist, er hat keinen Maul, was sollen wir jetzt machen? Also es gibt auch Maulkäube für Möpser, aber das, da zahle ich dann lieber die Strafe. Aber im Flugzeug, das ist wirklich nicht so einfach mit Hunden. Weil ich, also ich weiß erstens nicht, wie es für einen Hund ist, da mitgenommen zu werden. Das ist, glaube ich, auch was, was viele Leute nicht begreifen, wenn sie sich einen Hund holen. Ich bin da immer sehr vorsichtig, wenn Leute sagen, ich will einen Hund haben. so, ja. Weil die, wenn die zweite, also wenn du einen Hund haben willst, und die zweite Frage ist, und das erlebe ich ganz oft, ich habe ja früher auch mal beim Tierarzt gearbeitet, ist: Wie lange kann der denn allein bleiben? Wenn das die zweite Frage ist, die du dir stellst, bevor du dir einen Hund holst, dann hol dir keinen Hund. Ciao.
0: Genau. genau. Also, Weil das, äh, ist, das ist
1: wie ein bisschen wie ein Kind. Ne? Also, wenn du, die, wenn du ein Kind haben willst und deine zweite Frage ist: ja, wie viel Aufmerksamkeit braucht denn das? Dann hol dir dann, dann, dann mach keine Kinder. Weil das ist nicht die Herangehensweise, weißt du, wie man sich also in dem lebenden in Lebewesen nähert. Und ein Hund braucht nun mal tägliche Betreuung, tägliche Pflege, tägliche Aufmerksamkeit. Ähm, Absolut. Und, und wenn du einen 9-to-5-Bürojob hast und du weißt, du kannst deinen Hund nicht mitnehmen, das heißt, du bist jeden Tag acht Stunden nicht zu Hause plus Arbeits-Hin- und Rückfahrt sagen wir mal 9 Stunden, du brauchst eine halbe Stunde ins Büro, das heißt, du bist jeden Tag neun Stunden nicht zu Hause, dann hol dir keinen Hund. Wenn du schon einen hast oder wenn deine Lebenssituation nun mal so ist, fair enough, okay. Aber wenn du das vorher weißt, dann tu das nicht, weil du tust dem Tier keinen
0: Gefallen. Ja, und das ist ja, nicht und wie das ist Hund ja ein Hund... Ein Hund ist zu behandeln wie ein Kind. Erstens, es ist ein Lebewesen. Zweitens, musst du dieses Lebewesen respektieren und auch gut behandeln. Also genau. das unterschätzen viele, so wie du es jetzt auch gesagt hast. Ich wollte mir so oft, habe ich mit dem Gedanken gespielt und dann kam genau dieser Zeitfaktor. Und dann habe ich mir gedacht, äh, nicht welche Rasse, Entschuldigung. Cool. Yes, Dankeschön, Gesundheit mir auch. Ges <lacht> Gesund. Okay, ähm, Gesundheit. <lacht> äh, klar muss man sich erstmal aussehen, welche Rasse passt zu mir, aber genau da stellt sich ja die Frage. Viele denken sich, ah, ich hole mir einen Hund, der jetzt nicht so viel Aufmerksamkeit braucht, mit dem jetzt man nicht so oft rausgehen muss. Von meiner Ex-Freundin, die Eltern hatten einen Hund, einen Kleinen. Das ganze Leben hat sich um diesen Hund gedreht und das fand ich irgendwie cool weil die sich auch gedacht haben, hey, die haben ihre Schichten so gelegt, dass einer immer in der Mittagspause da war, mit dem Hund Gassi gehen konnte. Weißt du? Ähm, also es das war ist jetzt natürlich
1: nicht... extrem, ne? aber es ist ja, auf jeden Fall die...
0: ein, ein
1: guter Weg genau. für den Hund umzugehen.
0: Absolut, ich fand das total cool. Also natürlich denkt man sich am Anfang so, hä, warum machen die das? Aber man merkt auch, wie die über diesen Hund sprechen und welche Bindung die zu dem Tier haben. Daher fand ich das schon stark. Und auch wenn die in Urlaub gehen, für die kommt es gar nicht in Frage, wegzufliegen. Klar würden jetzt einige sagen, ja, aber das geißelt doch einen so, da ist man immer gebunden. Und, aber mit diesem Hund ist es halt für die, als hätten sie jeden Tag Urlaub. Also es ja, schenkt obwohl, ihnen so viel Liebe äh, und Aufmerksamkeit. Äh, äh,
1: aber das müssen Menschen auch akzeptieren. Also ich würde jetzt nicht dafür plädieren, wenn man einen Hund hat, kann man nicht mehr in den Urlaub fahren. Das würde ich nicht sagen. So, das haben wir ja auch getan und wir finden ja auch immer eine Lösung dafür. Also Otto kann durchaus bei Leuten bleiben. Ähm, die haben einen deutschen Doggen. Aber auch Dogge. nur bei, bei Vertrauten. Deu was? Deutschen Doggen? Ja. Die, die Freunde von dir haben deutsche Doggen, oder was?
0: Ja, die hatten deutschen Doggen. Ja gut, do hatten eine deutsche Dogge oder sie hatten deutsche Doggen? Guck mal, es war ja klar, dass es jetzt nicht um das Gesagte geht, sondern um die Grammatik. Nee,
1: nee aber es ist ja einfach ein Unterschied, ob du eine deutsche Dogge hast oder ob du fünf deutsche Doggen hast. Das ist auf jeden Fall ein Unterschied von ungefähr 500 okay, Kilo. Sie ich, soll... ich habe
0: ich hab gesagt, sie hatten einen deutschen Doggen. Das ist grammatikalisch definitiv falsch. Absolut, deswegen bin ich ja, deswegen mache ich doch den Podcast mit dir. Du, Damit ich dir helfe. Du korrigierst mich, Basti. Durch dich habe ich Deutsch gelernt. So wie du bei deinen Freunden, mm. also so wie du vor deinen Freunden gestanden bist und denen die türkische Kultur nahegebracht hast, <lacht> mache ich diesen Podcast. Guck mal, ein Sprachkurs ist viel zu teuer, Bro. Weißt du? Das wenn Für mir jetzt jetzt ein, bei Ja, mir. ich mache das hier for free, Alter. Und du bist noch Psychologe, wenn ich Probleme habe. Ich erzähle es dir. Du analysierst Manchmal stresst du mich, aber ich denke mir, egal, 100 Euro gespart wieder für eine Sitzung. <lacht> <lacht> Verstehst du? Deswegen, ich genieße das. Für mich absolut cool, du Fischmeck, Alter. Du regst mich voll auf, Alter. Lang. Hä, die hatten deutschen. Nee, die haben keinen deutschen Doggen. Ich habe das nur gesagt. Oh, eine deutsche Dogge. Guck mal, die hatten keinen Hitlerhund. Okay? Hitler hatte deutsche Dogge, oder? Nein, Hitler hatte. Einen
1: mein Gott, Blondi war ein Schäferhund. Ein schöner Nein, der hatte Deutscher. Auch noch eine Schäferhund. deutsche Dogge. Er hatte Hitler keine hatte deutsche Dogge. De Hitler hatte keine deutsche Dogge. Nein!
0: Doch Hitler warte Hitler Deutsche. Das muss ich jetzt googeln ob Hitler eine deutsche Dogge hatte. Ein Hund namens Hitler nein das ist was anderes. Die,
1: die AfD Fortsetzung von ein Hund namens Beethoven ein Hund namens Hitler.
0: Ja, nee, guck mal, das ist ein Spiegelbericht äh, aus dem Jahr 1992 und da hat jemand einen Hund und der hörte auf den Namen Hitler. so ein Bastard. Ernsthaft? Ja, man, so ein Bastard, Alter. Oh mein Gott, okay. Da, da hat, hat jemand einen Hund, den er
1: der seinen Hund Hitler... Ist es, wäre es erlaubt, seinen Hund Hitler zu nennen?
0: Ich glaube nicht. Ist es
1: nicht. erlaubt?
0: Nein, ich glaube, jemand hat doch auch mal eine Klage bekommen, äh, weil wenn er... Du weißt schon, Sigmaringen Heilpraktiker gesagt hat, wenn du von dem Kompositum nur den hinteren Teil weg nimmst, dann weißt du, was ich meine. Sigmaringen Heilpraktiker.
1: Ich hab's immer noch nicht verstanden, also er hat nur Heil gesagt. Sieg, gebracht,
0: warte, Sigmaringen so, ah. Heilpraktiker, verstehst du?
1: Ja gut, das aber ist ich aber will jetzt Aber
0: ich will jetzt nicht sagen, was verwerflich ist.
1: Nee, aber das ist ja jetzt auch dämlich, oder? Also...
0: Ja, ja, und äh, dann hat sein Arm, die, äh, sein Hund, die rechte Pfote hochgemacht. Ein AfD-Mann hat letztens einen
1: tollen, weißt du was, für, ich glaube, Kra heißt der, hat einen tollen Vorschlag gemacht. Ähm, der meinte nämlich, zum Beispiel, sowas wie, wie Bataclan hätte man, hätte man super vermeiden können. Weißt du, Bataclan, erinnerst du dich ja, dieser schreckliche Anschlag in Paris auf den Club, bei dem Absolut. viele Menschen gestorben sind? Und ja. man könnte das vermeiden. Der hat eine richtig gute Idee indem man nämlich ähm, alle Leute, die in Schützenvereinen mit Piepern ausstattet und die als Hilfspolizisten anstellt. Ähm, und äh, die man dann im Notfall aktivieren kann, als so eine Art Notfallpolizei, dass die dann mit ihren Waffen losziehen und auf die Attentäter losgehen. Und sowas hatten wir in Deutschland schon mal, das war die SA. Warte, warte,
0: warte, ganz das, kurz. Was hat der? Also, nur damit ich es richtig verstehe.
1: Also, sein Vorschlag war, dass wir in Deutschland alle Leute, die professionell oder semiprofessionell schützen sind, also in Schützenvereinen sind, also privat mhm. eine Waffe führen, mit einem Pieper ausstatten und mit einer hilfspolizei und die dann im Notfall über einen Pieper aktiviert werden können und dann losziehen, um dann zum Beispiel in einer Terrorsituation oder so den Terroristen zu bekämpfen. Aber auch bei kleineren Delikten können die dann Alter. eingreifen. Also, die kriegen dann so gesehen so, so eine Art Sonderbefugnis als Hilfs-Sheriffs, genau. Und ja, das hatten okay. wir in Deutschland schon mal. Das hat damals schon richtig gut funktioniert. Das nannte man SA. Und ähm, das hat dann so das Dritte Reich eingeleitet und ich habe die gestillte Vermutung, der junge Mann möchte das gerne nochmal haben. Und äh, es ist wirklich, also das ist eine Ansammlung von Hirnverbrannten, da fällt ja einfach nichts mehr zu ein. Ich bin froh, dass ich kein Berufspolitiker bin, weil ich würde glaube ich im Bundestag sitzen und mir versuchen mit meinem eigenen Aktenordner, während die AfD-Leute sprechen, die Pulsadern zu öffnen. Es ist wirklich einfach, du sitzt da Bro. und musst dir diese Scheiße anhören und denkst so, sei ja eigentlich völlig wahnsinnig. Wir sollen ja, so, aber das ist. nicht Ja, Bro,
0: also, ja, das ist ja eine Legitimation, alles machen zu dürfen. Richtig! Also für diese Leute, äh, für die Leute, die dann Hilfscheriffs sind. Ich meine, guck mal, Polizisten haben eine jahrelange Ausbildung, bis sie eine Schusswaffe führen dürfen. Und äh, werden jedes Jahr geschult oder gehen viele Schulungen durch. Ich weiß, einige sagen jetzt, ja, aber Polizei ist so, es ist ein Rassist. Also, ich finde, wir haben ein, äh, klar gibt es schwarze Schafe, aber wenn ich Probleme habe, ich rufe die Polizei, Digga. Verstehst du, das sind geschulte Leute, die haben äh, auch äh, sonder, ähm, wie sagt man, äh, Teams halt, die auf SEK, GSG 9 etc., die halt auf sowas spezialisiert sind und fertig. Also sowas kannst du nicht verhindern. Das sind halt Terroristen, das sind auch Psychopathen, weißt du, aber um Psychopathen zu bekämpfen, lasse ich nicht andere Psychopathen, die ich die nicht ausgebildet sind, hier auf äh, Leute los, weißt du, weil äh, sowas kann richtig krass außer Kontrolle geraten. Richtig, das kann richtig, das, das, das
1: ist auch schon mal richtig krass außer Kontrolle geraten. Also der die, Gedanke einer Zivilpolizei in Deutschland von Leuten, die ausgebildet an der Waffe sind, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, wie man das in diesem Land, das diese Geschichte hat, vorschlagen kann, das ist mir ein Rätsel, aber gut. Das sind ja auch ganz ja, spezielle Bro. Kandidaten, die da unterwegs sind. Ja,
0: aber es, es gibt ja, was ich halt so hart finde, ist halt, dass ähm, eine Situation wie die in Paris, die war schrecklich. Absolut. Aber dass man nach, dass man nach all den Jahren das rauskramt, um äh, etwas durchdrücken zu wollen oder einen Vorschlag zu machen, also, das ist genauso dumm. Weißt du, also es ist ja, Die, Situation, Alter, die Situation, die
1: Situation, das muss man schon zugeben, das hat jetzt nichts mit der AfD an sich zu tun. Die Situation in Paris war natürlich kein Einzelfall. Ne? Das ist ja nicht der einzige. Es der, gab viele Vorwärtsgänge natürlich. Genau, es war ja. nur der der eindrucksvollste oder der der folgenvollste und der grausamste, weil er so effektiv war. Ähm, ich habe auch, kein, hör zu, ich hab auch kein, kein kein Universalmittel, wie man sowas verhindert. Natürlich nicht. Aber ich glaube, den Otto-Normalbürger, das ist ein bisschen wie in den USA. Weißt du, du hast in den USA ja auch immer wieder dieses: ähm, A bad guy with a gun is only stoppable from a good guy with a gun.
0: Und das wenn, hat Donald die, Trump ja auch gesagt. Genau.
1: Ja. Und wenn irgendwas die amerikanische Waffenpolitik oder die amerikanische Geschichte nun wirklich beweist in den letzten Jahren mit diesen Unglaublich vielen Waffentoten, dann ist die durchgängige Bewaffnung der Bevölkerung definitiv kein Hilfsfaktor. Also, Hat was du in den USA haben, haben so viele Privathaushalte eine Waffe und es kommt so, so unvorstellbar vielen Waffentoten im Vergleich. Ich weiß nicht, warte mal, einmal, ich google es einmal ganz schnell. In Deutschland waren es, glaube ich, im letzten Jahr 86 oder sowas. Und in den USA waren es, das ist jetzt die offizielle. Über 20.000. 20. Über
0: 2022.
1: 20. Über 20.000, ja. Über 20.000 Tote in einem Jahr. Steigende Tendenz. Also 2017 ja. 15.000, 2018 14, 15, 19, 2020 und ab dahin ging es noch weiter hoch. Also wenn wirklich irgendjemand glaubt, dass, dass, äh, dass die Bewaffnung einer Bevölkerung hilft, um Gewalt einzudämmen, dann hat er einfach gar nichts verstanden. Also, das ist definitiv kein Weg, um Gewalt einzudämmen. Ähm, ja, ich bin ganz froh, dass wir in der deutschen Kultur Schusswaffen keine Rolle spielen, ehrlich gesagt. Absolut. So. Also, weil, aber ich, was heißt keine Rolle? Aber äh, kennst du irgendjemanden, der eine Schusswaffe besitzt? Ich nicht.
0: Ja. niemand. Ja, du kennst kenn, jemanden? Ja, ich kenne ein paar Leute, ja. Aber die sind in einem Schützenverein. Die sind im Schützenverein und dürfen auch die Waffen mit nach Hause nehmen. Also, die, die haben dann so eine WBK-Waffenbesitzkarte. Und ähm, ja, ich glaube, es gibt halt einen Grund, weshalb die, ich geh mal, ich, ich glaube, ich hatte das mal im Gespräch, weil stell dir mal vor, die würden die alle im Verein lassen, Basti. Ein Ort, an dem halt Waffen von, keine Ahnung, 200, 300 Leuten gelagert werden. Das muss ja dann ein Hochsicherheitstrakt sein. Also, verstehst du, wenn du es schaffst, da einzubrechen und diese Waffen zu entwenden, dort vor Ort, dann kannst du mal überlegen, was dann los ist.
1: Ja, ist ja auch okay, dass die Leute, wenn die ausgebildet sind, das mit nach Hause nehmen, wenn sie das wollen. Aber ja. Waffen spielen in der deutschen Kultur oder spielen jetzt relativ eine relativ geringe Rolle gefühlt. Also und ähm, wenn du das dann vergleichst mit den Waffentoten der USA, dann hast du ja relativ schnellen Trend. Also dann ist ja einfach klar, woran es liegt. Und äh, die einfache Verfügbarkeit von Waffen vereinfacht auch der Nutzung, so simpel ist es. Also so einfach, wie du in den USA eine Knarre kommst, ähm, da ist einfach, also viele, viele, die ganzen Schwulattentate in den USA passieren.
0: Ne? Was Und, glaubst äh, du, was glaubst du, wie viele Menschen in Deutschland eine Waffe besitzen? Ich glaube, mehr
1: als man denkt. Ähm, eine Schusswaffe? Schaff's mal.
0: 500.000? Ja. 946.000 Menschen. Boah, fast eine Million. Okay. Ja. Denk mal, hätte ich jetzt nie im Leben... Hätte ich nie im Leben gedacht jetzt. Wirklich. Nee. Ich habe es jetzt gerade Und Da fallen jetzt,
1: fallen jetzt alle drunter, die, die im Schützenverein sind halt zum
0: Beispiel. Ne? Schützenverein oder auch Jäger etc. Also es sind ja auch Leute, die es beruflich tragen äh, oder mit sich führen dürfen. Wie viele
1: Waffengeschäfte kennst du zum Beispiel, weißt du, also in Deutschland? Also ich kenne ja, eins, ein, ein Waffengeschäft, so, das, das in Köln gibt. Wahrscheinlich gibt es in Köln ein paar mehr. Aber in den USA kannst du ja in jedem Supermarkt eine Waffe kaufen. Also yeah, da konntest du yeah. ja früher im Walmart, konntest du eine in der MP kaufen. Also bei, bei äh, hier, wie heißt Bowling for Columbine von zu
0: Michael, Michael, Myers. Michael, Michael
1: Moore. Michael Moore. <lacht> Aber ähnliches Thema. Ähm, yeah. bei, bei Michael Moore kommt ja genau das vor, wo sie in den Supermarkt gehen und äh, mit einem der Überlebenden von Columbine. Und die Munition, also das ist ein junger Mann, der sitzt jetzt im Rollstuhl und die Munition steckt immer noch in seinem Körper. Sie konnten sie nicht entfernen, weil wenn sie sie entfernen würden, würde das eine, eine Arterie treffen oder so. Und ähm, diese Munition wird weiterhin im Supermarkt verkauft. Dann geht Michael Moore mit diesem jungen Mann äh, in diesen Supermarkt, in dem die Munition von den Attentätern gekauft wurde und sagt, wir würden das jetzt gerne umtauschen. Wir haben, wir haben die hier dabei. Ich, äh, wir würden gerne die Munition zurückgeben. Die steckt aber leider hier im Michael drin. Das heißt, wir müssten die erstmal rausnehmen. Und das ist natürlich Polemik, das ist natürlich, ne, das ist ja Quatsch. Also, er will sie ja nicht wirklich zurückgeben, aber er will darauf aufmerksam machen, dass es einfach völlig absurd ist, dass man in einem normalen. Stell mal vor, du könntest im Aldi eine Schrotflinte kaufen, wie absurd der Gedanke allein ist. Mhm. Also,
0: ja, ich bin absolut. ganz froh,
1: dass, dass wir in Deutschland da gesellschaftlich, auch wenn wir eine Million Waffen zu Hause haben, äh, das gesellschaftlich relativ nicht geächtet ist. Also ich will jetzt auch nicht die Waffenbesitzer irgendwie stigmatisieren oder so. Wenn man meint, man, man muss das haben, ist okay. Aber wir haben in Deutschland zumindest Regularien, wie du an eine Waffe kommst. Und in den USA gibt es natürlich auch Regularien, aber es ist sehr, sehr viel einfacher. Und bis heute ist die Macht der Waffenlobby so groß, ähm, dass man, glaube ich, relativ... also Background-Checks, diese ganzen Sachen, über die sie diskutieren. Ähm, allein, dass du Sturmgewehre kaufen kannst, ich meine, denk mal drüber nach, wofür brauchst du zum Teufel als Privatmann ein Sturmgewehr? Ein Gewehr, mit dem du ja. in den Krieg ziehst. Also eine MP, wir sprechen jetzt nicht von einer, von einer Jagdflinte oder so. Also da musst du dann schon Orcas jagen, damit sich das lohnt. Und ähm, das ist trotzdem... <lacht> ja, ja, ist ja, ist ja einfach absurd. Also du brauchst ja, für keine Jagd der Welt brauchst du eine M4, aber du kannst sie kaufen. Oder hier der Typ, der, der in Las Vegas das Massaker veranstaltet hat, ne? der diese, diese, dieses Country-Konzert reingefeuert hat. Was der an Waffen in diesem, in diesem Hotelzimmer hatte, von dem, der hat ja von dem Balkon auf die Menschen geschossen, unglaublich. Der hat Waffen, die würdest du in Deutschland nie erhalten. Selbst mit Genehmigung kriegst du sowas nicht. Mhm. Und das hat er einfach in ein Hotelzimmer reingetragen und auf Leute gefeuert. Also. Ist ein, ist ein echtes Problem. Ich finde, ähm, dass wir da in Deutschland weiterhin die Regularien so oben halten ähm, und dass, dass es sehr schwierig ist, an eine Waffe zu kommen, finde ich weiterhin sehr gut.
0: Ja, absolut. Nur, weißt du, ähm, auch äh, das, was sie oder was dieser Politiker halt angesprochen hat, der AfD, ist halt, ähm, es, es gibt Probleme in Deutschland und man darf die halt äh, auch nicht immer... Ähm, wie sagt man, äh, unter den Tisch kehren. Weißt du? Also es gibt natürlich, äh, es, oder es gab und gibt immer noch Terrorismus und äh, darüber, darum kümmert sich halt der Bundesnachrichtendienst. Äh, es gibt Gewaltdelikte und, man, äh, und, die, und Vergewaltigung und dies und das und Einbrüche, verstehst du? Die nehmen das natürlich auf und nutzen das und arbeiten damit. Und Angst, und das hatten wir ja schon mal in der Podcast-Folge, mit Angst kannst du halt Menschen lenken, aber äh, man darf das halt auch nicht wegreden, unter den Tisch kehren, diese Geschichten. Also ich finde, das ist wirklich eine Aufgabe der Politik, ähm, auch manchmal die Stimme de, äh, der Mitbürgerinnen und Mitbürger mal wahrzunehmen, weißt du, und äh, nicht einfach zu sagen, ja, das ist jetzt nun mal so und dann müssen wir jetzt gucken, wie es läuft. Ich habe jetzt letztens eine Statistik gesehen, das fand ich sehr cool, von Aladin El Mafalani, äh, wie viele Flüchtlinge inzwischen äh, einer Arbeit nachgehen äh, und es ist mehr als er vor sechs, sieben Jahren geschätzt und gedacht hat. Ähm, ich glaube wirklich über 60 Prozent oder so war das, bei den Männern oder 60, 70 Prozent und bei den Frauen äh, 30 Prozent. Ich muss jetzt lügen, ich muss jetzt gucken. Also es war, eine, es war echt eine coole Zahl. Ähm, und solche Sachen müssen halt auch präsenter werden. Verstehst du? Aber andere Sachen darf man den Leuten halt jetzt äh, auch nicht immer sagen, ja, das ist nicht so oder das interessiert uns nicht. Ist halt nun mal, äh, Manche Leute sind halt besorgt über gewisse Themen. Hier habe ich es. Nee, bei den Männern schon fast 80 Prozent und bei den Frauen, ja, äh, 30 Prozent, circa. Ja, 70 Prozent, 80 Prozent. Ein, Und insgesamt äh, über 60 Prozent. Nach sechs Jahren arbeiten mehr als die Hälfte der Geflüchteten. Die Sorge der Menschen ernst zu nehmen, der Bürger, das ist wichtig.
1: Das muss die Politik tun. Da gibt es gar keine Das müssen sie drauf. machen, ja. Aber auf, auf Basis dieser Sorge ähm, äh, rassistische Politik zu machen, das kann. Absolut. Ich, ne? Also. Das, das ist ja genau das, was sie tun. Also sie nutzen ja die Sorge der Menschen aus, um ihre eigenen Themen und teilweise sehr rechtsextreme Themen nach vorne zu bringen. Und es funktioniert. Ich meine, wir haben, wir also haben jetzt auf Bundesebene 22 Prozent. 22 Prozent, ja. Und das ist 22%. erschreckend. Ich, bin, ja. ich, kann, ich kann nur hoffen, dass die Leute, die uns zuhören, ne, die diesen Podcast folgen, dafür ihre Stimme nicht abgeben. Und äh, dass dieser Podcast auch zumindest ein Stück weit dazu beiträgt, dass Leute verstehen, dass Nationalitäten, Herkünfte etc. etwas Gewinnbringendes sind und nicht etwas, ähm, etwas Schädliches. Und dass Abschottung, also sich zumachen als Land oder äh, Menschen nicht mehr hineinlassen, dass das definitiv nicht der Weg der Lösung sein kann. Also, dass es nicht das... Äh, zurückzugehen zu abgeschotteten Ländern, zu einem abgeschotteten Europa, ist keine Zukunftsvision. Das ist eine Vergangenheitsvision.
0: Ja, und deswegen glaube ich aber, Basti, wenn gewisse Themen, wenn gewisse Themen stehen gelassen werden, weißt du, wenn du deinen Fokus auf andere Sachen lenkst äh, und gewisse Themen einfach, äh, machen wir es mal im Bildlicht, recht stehen lässt, dann greift halt jemand diese Themen auf. Und das ist halt die Aufgabe der Politik. Das ist äh, klar, wir können uns dazu äußern äh, und halt auch un unsere äh, Meinung dazu sagen, einen Kommentar abgeben. Aber letztendlich ist es halt die Aufgabe der Politik, sich halt äh, um sowas zu kümmern. Und so wie du sagst, eine Abschottung bringt nichts, weil die Probleme liegen ja wohl ganz anders. Wir können nur die Symptome werden gerade bekämpft, aber nicht die Ursachen. Und es gibt halt Armut in vielen Ländern. Es gibt Hunger, es gibt Leid, es gibt Krieg. Und man muss halt wirklich gucken, dass man das irgendwie in den Griff bekommt. Und das ist eine globale Aufgabe. ist ja nicht nur auf nationaler, sondern auf internationaler Ebene eine Aufgabe. Ich, also es ist eine sehr schwere Aufgabe. Aber du siehst ja überall, Bro, guck mal, Italien. Hardcore Rechtsruck. Und da werden Reden geschwungen. Da kriege ich manchmal Gänsehaut. Und äh, ich habe halt Angst, dass das in, in Deutschland dann klingelt und dann heißt es auf einmal so: Guten Tag, wir sind da. Da, da sind sie, warte mal. Hallo.
1: Äh, einfach vor die Tür legen, danke. Ich weiß nicht, was. Das ist wieder der Orient Store, sie liefern wieder. Ich habe mir diese neue chinesische Liebeschaukel besor äh, besorgt, weißt du, mit, mit dem extra hohen Gewicht, wo man drei Leute reinpacken kann.
0: Und, Und äh, was? Ist ein, äh, so ein äh, Sch Schwanzanzug, Ganzkörperschwanzanzug, oder? Was ist ein was, was, nur als Frage, um das Thema kurz zu wechseln, Was ist ein Ganzkörperschwanzanzug? Ja, bei dir heißt es einfach Penis, bei mir ist es ein Ganzkörperschwanzanzug. Ein Ganzkörperschwanzanzug. Was? Ja, warst Gan du schon mal in einem Sexshop
1: eigentlich? Ja. Wie du das sagst, ich, ich liebe das, wenn du das hast. Und wenn, wenn, wenn du keinen Relativsatz bildest, dann ist eine unangenehme Geschichte dahinter. Ist immer so. <lacht> Wenn bei dir nur ein Ja kommt, ne, dann weiß man so, oh, oh, da ist richtig ja, die Scheiße. Ja, Bro, ne? weil es halt
0: einfach, ja, du weißt doch, was, äh, guck mal, alles ist, wenn du da reingehst, ist erstmal der, dein erster Blick ist so, hey, wenn ich da reingehe, guckt mich jemand an. Also sieht mich jetzt irgendjemand. <lacht> <lacht> während ich da reingehe. Und das Schlimme ist auch, wenn du rauskommst, ist genau das gleiche. Dann will ich sie so, sieh mich, weil du kannst nichts sagen, wenn du da rauskommst. Du kannst, also es gibt jetzt keine Erklärung. Ich wollte mal nur gucken. Oder hey, ich finde gerade meinen Sohn nicht. Ich, du, du, du kannst, du kannst ich suche nicht, hier meinen äh,
1: perversen Onkel. Mein Onkel Heiner genau, ist wieder hier. Der ordiniert wieder hinten in der Ecke
0: für haarige, dicke Frauen. Genau, es gibt keine Erklärung dafür. Und für nee, mich war Ja halt einfach doch, mal zum
1: Beispiel hier ist Post von mir abgegeben worden. Ah, interessante Frage, gibt die DRL oder Hermes Post im Orion Shop ab, so dass ich da reingehen muss, um dein Paket abzuholen? Ja guck doch mal, Nein, die geben mir oft meinen Nachbarn, ich habe zum Beispiel ein chinesisches Restaurant in der Nachbarschaft, da geben die oft meine Pakete mhm. ab. Wenn das ein Sexshop wäre, würden die da auch die, oder ein Gay-Kino? würden die die Pakete da abgeben, sodass ich in das Gay-Kino gehen muss? Oder ist es, ist es, gibt
0: es eine das Anweisung ist für Postboten,
1: dass es Orte ja, gibt, wo kannst, du die
0: Pakete nicht abgeben darfst? Du kannst das nie. Du kannst es ja, du kannst ja äh, schreiben bei DHL, Ablageort ändern und dann kannst du ja äh, angeben, an welcher äh, Adresse.
1: Und dann kannst genau, du genau sagen, aber, hey, da drin
0: aber, ist ein Paketshop. Das, das ist okay. Nein, nein. Aber wenn die
1: geben das ja teilweise auch in der Nachbarschaft ab, ohne dass ich vorher sage, wo sie es abgeben sollen.
0: Guck mal an, also alle Beispiel, sexshop betreiber macht euch, äh, macht eine Kooperation mit DHL, genau, macht euch einen Aufkleber vorne rein. Hier können Pakete abgegeben werden. Was glaubt ihr, wie viele Menschen einfach bei euch reinspazieren und sagen, hallo, ich Verstehst du? Und dann würden die halt, wenn ich mein Paket abhole, dann nehme ich natürlich immer ein Dildo mit. Immer. Das ist eine wirklich kluge Idee. Ja. Weil Was ich glaube, ich, glaub, ich denke, der Crossfield.
1: Das ist wirklich klar, aber ich glaube, viele Leute gehen halt nicht in, äh, gehen nicht in Sexshop wegen dieser, dieser Anlaufhürde. Wenn die Sexshops aber theoretisch, also wenn, wenn es einfach wäre, diese Sexshops zu betreten, weil man sagen kann, ja, ich war ja da und hab, ähm, hab halt ne, zum Beispiel ein, pa ein Paket abgeholt, das ist voll die gute Idee. Voll und dann kommt Idee. halt der
0: nächste Satz, ja, aber warum hast du deswegen einen Riesendildo in deiner linken Hand? Dann sagst du, ja, das gab's einfach. Das gab es als Werbegeschenk dazu. Also, verstehst? Also, wir verstehen uns gut. Ach, ich habe, äh, oh, sorry, ich habe gedacht, das ist der Kassenzettel. <lacht> das ist aber wirklich. Was in dem Sexshop, shop hast ähm, äh, Noch nie, noch nie. Als Maulanhalter. Schwören sowas nee. noch nie.
1: Mit 13 oder 14 haben wir uns mal reingeschlichen, sind rausgeflogen.
0: Aber grundsätzlich. Nee, bin ich noch nie in, in einem Sexshop gewesen. Also bei mir ist es jetzt 15 Jahre her. Bei mir ist es 15 Jahre her und ähm, ich war drin. Es war okay, es ist interessant, aber heutzutage gibt es auch viel online. Das ist ja wie äh, Spielhalle, weißt du? Inzwischen zocken ja viele online. Deswegen äh, ist dieser Gang dorthin, juckt die nicht mehr. Aber Basti, lange Rede, kurzer Sinn, Bro. Okay? Mhm. Ich habe ich hab, äh, gestern mit dir telefoniert und du hast zu mir gesagt, ich rufe dich an, ich ruf dich an, ich bin gerade voll gestresst. Und dann hast du mich nicht mehr angerufen. Warst du da im Sexshop oder was ist gestern noch passiert? Ich, ich war gestern, ja, das, also doch, ich, jetzt kann ich es endlich zugeben. Ich war
1: gestern im Sexshop, ich habe mich interessiert für so einen ganzkörper latex Aber die haben die halt nicht in meiner Größe, die haben die ja nur in deiner Größe. Verstehst du? Ja. Das heißt, wenn ich, wenn ich das deine ist Größe Kondom. anziehen würde, dann, dann ist es schulterfrei und geht bei mir faktisch nur bis, bis zur Penisspitze. Also Nein, das heißt, Bro, wenn ich ey. den kompletten Körper abdecken möchte, dann muss ich ja, muss ich ja liefern dafür, verstehst du? Übrigens, ich habe die Bro. wichtigste Geschichte überhaupt nicht erzählt im Podcast, deswegen warum ich so müde du, bin. Du habe die Ficker. wichtigste deswegen die nicht erzählt. Ich mach du hast mir gerade ja die Brücke, Brücke. ausgelegt. Ja, 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 okay, du hast die Brücke gemacht. Ja, stimmt. Ich habe gestern 14 Stunden in der Deutschen Bahn verbracht. Sechs Stunden hin nach äh, nach, ähm, nach Hamburg statt vier Stunden und zurück acht Stunden statt vier Stunden. Und mein lieber Herr Gesangsverein, ich bin morgens in die Bahn eingestiegen, mir kommt eine Frau entgegen. Ich meine, es ist ja mittlerweile so, dass mich Leute erkennen. Viele sagen immer, wo ist denn Özjan, wo ist Özjan, wie geht's Özjan, ist mit Özjan alles in Ordnung. In also sie so erkennen Hunde. mich über dich. Ja, genau. Und, nicht, genau das. Und, nein, und die Frau kam an mir vorbei, schob genervt ihren Koffer an mir vorbei und sagte, Sie können ruhig mal was über die Deutsche Bahn machen. Also sie hatte mich erkannt und wollte mir nahelegen, dass ich Comedy über die Deutsche Bahn machen soll. Dann habe ich gesagt, naja, ich habe schon einiges über die Deutsche Bahn gemacht. Und dann brüllt einer aus dem Ende des Zuges, aber noch nicht genug, Herr Bielendorfer. Also offensichtlich war mehreren Leuten bekannt, wer ich bin und dass ich wohl öffentlich mal was über die Deutsche Bahn machen sollte. Da hatte der Tag aber noch gut begonnen. Danach mhm. haben sie so richtig abgekackt. Also Hinfahrt war schon fast zwei Stunden zu spät. Rückfahrt war dann kompletter Abriss. Erstmal über anderthalb Stunden im Bahnhof Hamburg gestanden. Ich bin wie ein Geisteskranker zum Zug gelaufen, um nach einer TV-Aufzeichnung noch diesen Zug zu bekommen. Boah, Springe scheiße, da rein Alter. und stehe dann anderthalb Stunden im Bahnhof. Die, zu die Durchsagen, man muss sagen, dass die, die Zugchefin war ganz lustig, weil sie sagte, es tut uns leid. Ich würde Ihnen jetzt gerne was Positives erzählen. Aber ich weiß, die Zustände sind desaströs. Es ist eine Katastrophe. Wir als Team können uns nur entschuldigen. Und ich dachte schon so, Gott, die arme Frau, die kann ja auch nichts dafür, weißt du? Also ich fand mhm. die Angehensweise, fand ich gut. Und dann sind wir bis Köln gekommen und in Köln-Mühlheim hieß es dann plötzlich, der ICE darf nicht einfahren, weil es in Köln-Mühlheim einen Polizeieinsatz gibt. Und die Zugleiterin oh, hat nee, mich erkannt und Mann. sagte dann irgendwann zu mir, das Problem war, dass der, Zug, der ICE zu lang war für den Bahnhof Kühl Mülheim und sie deswegen die Türen nicht öffnen durften. Dann kam es aber langsam zu, nennen wir es mal, Tumulten. Revolution, Tumulten, es kam zu Tumulten, also die ersten Leute fingen an richtig kacke zu werden, weil sie seit sieben Stunden für eine Strecke für vier Stunden unterwegs waren oder acht Stunden ähm, ist und dann Ernst. hieß es so, Alter, ihr macht jetzt die Türen auf, wir steigen jetzt hier aus und nehmen Taxen und dann irgendwann hat der Zugeschäft sich entschieden, okay, obwohl das wahrscheinlich irgendwie aus bahnrechtlichen Gründen nicht okay ist, machen wir jetzt im vorderen Bereich des Zuges die Türen auf und die Leute können aussteigen. Und dann bin ich, habe ich mir ein Taxi geholt, habe mich mit einem äh, sympathischen jungen Mann, der neben mir gesessen hat, verbrüdert und bin mit dem Taxi gefahren. Dann kam sogar noch die, Taxi Begle äh, die, die Fahrbegleiterin, die mich erkannt hatte. Die haben wir dann auch noch Ach, mitgenommen. Vom Zug? Vom Nein, Zug.
0: von der Deutschen Bahn.
1: Von der Deutschen Bahn. Die hat gesagt, ich habe aufgegeben, ich will auch nur noch nach Hause. Und Dann haben wir die auch noch mitgenommen. Ge Grüße gehen raus Pff. an. Ich darf den Namen jetzt nicht sagen. Am Ende kriege ich die irgendwie Ärger. Die war mega nett. Ähm, Aber die, dieser Typ, der neben dir saß, mit dem du gefahren bist, der kannte mich nicht. Der war dann auch total aber, überrascht, warum die dritte Person im Taxi mit mir Fotos machen wollte. Und, aber hast du ähm, den, hast du den dann weggehauen noch? Ich habe den weggehauen. Ich habe den. Weißt du, was für ein guter Mensch ich bin? Weil, nur ja. um dir das mal zu erläutern: Ich wohne ja gar bitte, nicht in Köln. Okay. ich, Also erstens habe ich natürlich alle für die Taxifahrt eingeladen. Zweitens, das ist aber nicht das Tolle. Oh, warte, das ist aber warte, echt warte. Cool von dir. Ich habe ich hab kein Taxi genommen, sondern so ein Ride-Ding. Das Problem an diesen Ride-Dingern ist, die können immer nur zu einer Destination fahren. Die fahren nicht mehrere. Sondern du sagst, wir wollen dahin. Dann sagten die beiden, aber sie müssen zum Hauptbahnhof. Ich wohne ja gar nicht am Hauptbahnhof. Das heißt, ich bin dann mit denen zum Hauptbahnhof gefahren, bin da selber ausgestiegen im Regen und mit dem Roller nach Hause gefahren. Nein. Und die, die haben mich wirklich angeguckt und dann sagte die Flugbegleiterin, du bist aber wirklich nett. Also wie, du musst jetzt gar nicht hier raus? Ich sage, nee, ich, ich wohne nicht hier. Aber ich dachte, ihr müsst jetzt zum Hauptbahnhof und ihr müsst ja noch weiter. Also dachte ich, es wäre sozialer, wir fahren alle zusammen zum Hauptbahnhof. Da, in de, also in dem Moment habe ich dann auch gedacht, also wenn ich jetzt das Bundesverdienstkreuz kriege für die Aktion, würde ich es nehmen. Absolut. Weil, Wer, wer macht das schon? Also wer würde wer so bescheuert das? sein, nach acht Stunden Bahnfahrt noch nicht mal das Taxi für sich alleine zu nehmen und nach Hause zu fahren, sondern die anderen, die er gar nicht kennt, erstmal zum anderen Bahnhof zu fahren und von dort aus dann einen Elektroroller
0: zu nehmen, der nebenbei nach der Hälfte der Strecke aufgegeben hat, sodass ich noch 20 Minuten laufen musste. Also man sagt ja immer, tue Gutes und Podcaste drüber. Das ist ja. ganz wichtig. Muss, ja. Nee, aber das fand ich echt. Die Geste fand ich cool. Warum hast du dir kein Taxi vom Hauptbahnhof genommen? Weil du zu geizig warst, äh, oder? Du Kartoffel, Nee, Alter.
1: Ach, weil ich, äh, weil doch. Hörst du? Es gab eine es generelle war gutes Nein, es, es war am Regnen. Es gab eine generelle Störung äh, am Kölner Hauptbahnhof. Das heißt, alle, die am Kölner Hauptbahnhof weg wollten, haben ein Taxi genommen. Es waren gar keine Taxen mehr da.
0: Nein, Alter. Ja. Oh, aber was? Das hast du durch. Ey ich wäre durchgedreht, ich wäre amok gelaufen. Ja, ich war auch ein bisschen unentspannt, aber die Zugbegleiterin war nett. Aber Deutsche Bahn, eine Story habe ich auch noch, ich war in Essen vor ein paar Tagen bei Nelson, ähm, wir haben dort gekocht und dann bin ich in den Zug, also bin ich an den Hauptbahnhof und dann 16 Uhr fährt normalerweise mein Zug. Dann stand dort 15 Minuten Verspätung. Und ich sage, okay, komm, scheiß drauf, ich warte am Gleis. Auf einmal stand da 50 Minuten. Und ich sage, egal, ich gehe in die DB-Lounge. Dann gehe ich in die Lounge, dann ist auf einmal... 40 Minuten, nach 40 Minuten ich gucke, ich so, hey, lieber gehe ich zehn Minuten vorher. Auf meiner App steht 16.50 Uhr, aber an diesen Screens in dieser DB-Launch stand auf einmal, hey, der Zug ist 16.22 Uhr schon weggefahren. Und ich so, was? Weißt du? Oh. Also die App, die habe ich, ey, das war, alter, ich war dann auch eineinhalb, zwei Stunden am Bahnhof, ich bin durchgedreht. Wiederum, hab ich. Ähm, Aber was hab ich ist mit dem
1: System, Digga? Was ist mit dem System? Warum geht das in anderen Ländern? Ja, das Schienennetz ist veraltet. Ja, äh, die haben es nicht geschafft, in den 70er und 80er Jahren, wann sie es hätten ausbauen sollen, es auszubauen. Das haben sie nicht ordentlich gemacht. Weil Es ist alles viel zu alt. In der Schweiz, in Österreich, in Frankreich, das Schienennetz ist so viel besser. Aber wie kann es sein, dass allein die Kommunikation so eine Katastrophe ist? Wie kann es sein, dass... Genau,
0: das, darum geht es.
1: Dass sowas passiert, also dass du angezeigt bekommst,
0: dass dein Zug später kommt, dann kommst du wieder und der Zug ist weg. Das geht einfach nicht. Das, das geht weißt du, was, was noch viel schlimmer war, Basti, was mich am meisten genervt hat? Ich habe nee. mir einen Asia-Rap bestellt im Zug und er sah nicht so aus, <lacht> ich schicke es ihm mal kurz per WhatsApp, er sah nicht so aus wie auf dem Bild, Das sah einfach aus wie Asia-Hähnchen-Rap. Digga, das ist da einfach. <lacht> siehst du den Unterschied? <lacht> siehst du, du diesen hast ein Unterschied? Foto davon gemacht. Wie deutsch ist das ja. denn? Du hast nein ein Foto ich wollte ja, ich wollte ein Foto machen. Ich wollte es posten, aber ich habe es dann verpeilt. Vielleicht poste ich das die Tage. Bro, guck oh, mal bitte, wie es rechts aussieht. <lacht> guck mal, ja, wie es links aussieht. Bruder, links sieht es aus, als hätte es eine Walnussfüllung. <lacht> und rechts ist einfach so richtig geile Soße. Weißt du, die hatten ja, da stand ja so Organic Wrap mit Teriyaki-Soße, so rote mm -hmm. Dinger und so. In nee. Die haben richtig reingekackt, Alter. Und dann aber komm, hey, und dann komm, Warte, bei mir war gestern
1: noch schlimmer. Nach sechs Stunden Fahrt fragt ich den Schaffner, Hören Sie mal, ähm, ich, ich, ich kotze gleich vor Hunger. Ich habe es nicht geschafft, bei der Studio was aufzunehmen. Das letzte Mal, was ich was gegessen habe, war heute Morgen um 8.30 Uhr. Was haben Sie zu essen? Ne? Und, weil ich hatte gesehen, das Bordbistro ist zu. Er sagt nix. Ich sage, wie nix? Er sagt, nee, wir haben nur Getränke heute. Ich sage, Sie haben nichts. Gar nichts zu essen. Nichts, nichts. Er sagt nichts. Ich so, eine Stunde später habe ich gedacht, komm, scheiß drauf. Ich gehe da mal hin. Dann treffe ich dort im Bordbistro die Frau, die ich dann nachher mit dem Taxi mitgenommen habe. Und die haben da Snickers, die haben Müsliriegel, die haben Erdnüsse, die haben Chips. Ich gucke die an. Ich sag, ihr Kollege hat gesagt, es gibt nichts zu essen. Die sagt, äh, ja, also es gibt heute kein warmes Essen. Ich sag, ja, aber, aber, aber ich habe nach Essen gefragt, nach allem, was Essen ist. Ich hätte ein Stück Scheiße zu essen.
0: Okay? Du hast ja nicht genau. gesagt
1: Serviette. Die, nee, ich habe nicht, ich habe nicht gesagt, haben Sie die Austern noch da? Ich habe nur gesagt, haben Sie irgendwas zu essen, damit ich hier nicht in die Wohnung kotze, in, in, die, in die Bahn kotze. Und dann kommt der Typ rum. Nee, der lief in dem Moment an uns vorbei, ich sage, ey, Kollege, was, hier, du hast gesagt, es gibt hier kein Essen, was ist das? Er sagt, ja, das sind Leckereien. Ich sage, wolltest du mich verarschen? Das sind Leckereien? Ich habe gesagt, ich werde gleich ohnmächtig, ich bin so unter Zucker, ich kann kaum noch stehen. Ich habe gesagt, Essen, natürlich sind Snickers am Ende des Tages, auch wenn es scheiß ist, ist ja auch Essen. Boah, Alter, ey, gestern haben sie richtig die, reingekackt.
0: Richtig guck mal, ich sage dir eine Sache, Basti, ich weiß... Du bist da eher pessimistisch veranlagt. Du weißt, wie ich bin. Ich bin so dieser Visionär, dieser Typ, der Ideen hat. Weißt du, wie mhm. zum Beispiel DHL beim Sexshop. Okay? okay? Was hältst du davon, wenn wir eine eigene Bahnlinie gründen? Das ist eine gute Idee. Wir nennen das, wie nennt das? Bratwurst und Baklava Express. Es gibt mhm. immer einen Dönerstand drin, wenn man rumläuft. Die Mitarbeiter haben colonia die geben das dann, wenn du reinkommst, kriegst du Kolonia, Salamalikum, jeder, der geht, kriegt noch eine Gebetskette mit. Weißt du? Und die äh, Nicht-Muslime kriegen Rosenkranz. Und die Atheisten kriegen gar nichts. Einfach so. Okay? Und. Geil. Den die, die Züge fährst du. Verstehst du? Alle. Ich bin klein, ich, fahr ich, alle Züge. ich bin klein, du fährst alle Züge gleichzeitig, weil du so groß bist. Und ich bin so klein. Ah. Auch wenn der Zug überfüllt ist, ich kann durchlaufen, ich kann die Tickets. Ich tue hier mit meinen kleinen Fingern, tue ich dann die Tickets ab, äh, abklemmen, weißt du? Es gibt noch Holz. Es gibt noch Papiertickets, die du tackerst. Papiertickets. Und ich tacker die mit meinen zwei, mit meinem Zeigefinger. <lacht> und Zeigefinger. Bratos und Backlava Express. Ich glaube, schöner Ey, kann eine Folge nicht ändern mit dieser Idee, Basti, oder?
1: Das ist super gut. Ich frage mich nur gerade, warum du mir ein Video von einem Paketboten gerade geschickt hast. Was ist der Grund dafür? Das
0: wollte ich dir noch schicken, weil dieser Bastard, Alter. Ich habe was bestellt. Hast du gesehen, was der macht? Digga, ich... Ist das deine Tür? Also hast du mir jetzt ein Video von genau, deiner Tür geschickt? Ist das dein genau, habe Genau, ich habe hab eine Kamera, okay? Der hat geklingelt, Bro. Und äh, ich habe da halt gearbeitet. Ich konnte nicht die Tür öffnen. Mhm. Und dann hat er einfach so nach links geguckt, nach rechts geguckt, über den Zaun. Und dann hat er das Paket, das war ein Bild... Hat er einfach über den Zaun geworfen, Alter. Und an dem Tag hat es noch geregnet. Der hat es einfach, die Ecke ist kaputt gegangen ah, an dem Bild. Ich, ich liebe OPS. Ich ja. liebe Ey, OPS. Ey, das ist so hart. Der hat es einfach drüber geworfen, um wirklich. Und dann äh, habe ich das, und wenn du das dann einreichen willst, also als Beschwerde, Bro, machen Sie Bild vom Paket, während es geschlossen ist. Machen Sie Bild, wenn Sie dieses Sicherheitsding. Machen Sie Paket, wenn Sie das Teil schon rausgenommen haben. Bild von so, ich musste zwölf Bilder hochladen, Alter. Schick
1: dir noch einfach das Video von dem
0: Typen, der das Bild von dir übernimmt. <lacht> über. ist, glaube ich, easier. Das ist ziemlich guter aber, Nachweis, dass er seinen Job gemacht ich, hat. Aber ich muss eine Sache sagen, nach ein paar Tagen kam ein Mitarbeiter von UPS und hat das abgeholt. Und hat gemeint, die setzen sich mit dem Lieferanten in Verbindung und der schickt mir ein neues zu. Das ist doch schon mal das, was. Das ist, das das ist, ist guter cool.
1: Kundenservice. Vielleicht machen wir ja. auch noch ein Paketdienst auf. Wenn wir das deutsche Bahnsystem
0: revolutioniert haben, dann machen wir ein Paketdienst auf. Dann Nein, Bruder. Durch. Genau, wir nennen das Brabak Express, so heißt der Zug, und Brabak Post. Und Brabac diese Brabak, wir machen dann die Kooperation mit dem Sexshop, Bruder. Das machen wir. Warum soll das DHL machen? Verstehst du? Und du bist so groß, du kannst Zug fahren und Pakete. Und warte, und mit den Zügen, Bruder, mit denen wir die Menschen befördern, befördern wir auch die Pakete.
1: Boah, Alter, das ist eine richtig gute Idee. Das ist eine Oder richtig gute Idee.
0: Oder ich habe alles schon gecheckt. Ich liebe dich, Basti. Ich dich auch. Pass auf dich auf, kleiner Mann. Ab nächstem Jahr gibt es
1: den Brabike-Express. Passt ihr auf euch auf? Ja. Immer schön in den Sexshop persönlich gehen und die Bücher über die haarigen Frauen selber kaufen. Der Versandhandel mhm. darf nicht gewinnen. Passt auf euch auf. Alles Gute und Küsschen auf Schnüsschen. Bye, bye.
0: Basti, eine Sache noch. Ja. Weißt du, worauf ich mich am meisten freue, wenn wir das alles geschafft haben? Meinen Schwanz. Nein, wenn wir dann zusammen Insolvenz anmelden. <lacht> ich liebe dich. Basti <lacht> hat einen Riesenschwanz. Tschüss.